0: Hallo liebe World of War die User zu unserem neuen Podcast ähm, wir sind mittlerweile bei Teil 4 angekommen und wollen auch diesmal wieder die äh, neuesten oder auch spannendsten Themen aus der Welt der Kriegskunst besprechen. Ähm, diesmal mit dabei haben wir mich, äh, Dr. Jones, dann haben wir Mortadella, Sanka, Ineva, Wolf und Yuki mit an Bord, also alles alte bekannte Gesichter, so dass wir, oder Stimmen vielmehr, so dass wir die äh, Vorstellungsrunde einfach mal geflissentlich übergehen können. Ähm... Ja, als Thema haben wir diesmal für euch vorbereitet. Einmal natürlich das, worauf wahrscheinlich äh, so gut wie alle WoW-Fans im Moment warten. Das große Presseevent im März zu Mist of Pandaria. Was äh, können wir vielleicht erwarten? Was äh, könnte kommen? Ein bisschen spekulieren wollen wir, was so äh, mit MOP los ist. Dann äh, das heißeste Thema, weil es quasi ja heute Morgen, respektive gestern Abend erst bekannt geworden ist, das Neue Mount ähm, dass wir äh, jetzt im Blizzard-Shop kaufen können, also diesen wunderschönen goldenen Drachen. Dann wollen wir ein kleines, äh, einen kleinen Abschnitt in die Welt der Add-ons äh, veranstalten und über die generellen Vor- und Nachteile von Add-ons in einem MMORPG sprechen, was vielleicht nicht nur für WoW-Fans interessant ist, aber halt auch, weil WoW wohl das äh, MMORPG mit den meisten Add-ons ist, die man so haben kann. Um dann abschließend äh, zu einem Thema zu kommen, was hoffentlich dann Mitte März mit dem Presseevent vergessen ist, nämlich die äh, sich mittlerweile wieder ein bisschen ausbreitende Langeweile in WOW und was man effektiv dagegen tun kann. Gut, würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Thema an, Presseevent im März. Ähm, ja, mein Thema, weil ich ja für World of War.de äh, freundlicherweise und äh, vielen Dank nochmal an Blizzard an dieser Stelle dahin fliegen darf <lacht> und mir das angucken darf. Ähm, ja, am 13. März gibt es in äh, Irvine, äh, Kalifornien, ein Presseevent zu Mist of Pandaria, über das, äh, über dessen Inhalt und Ablauf äh, wir noch nichts sagen dürfen, aber auch noch nichts wissen. Also der genaue Terminplan steht da auch noch nicht fest. Ähm, also, was wir sehen werden, wann es ist und so natürlich schon, und die Tickets sind auch da, also alles schick. Ähm, ja, es wird um Mist of Pandaria gehen, so viel wissen wir alle. Ähm, ja, die Frage ist, was glaubt ihr, was wir da an Neuigkeiten erfahren können? Was werden Sie vorstellen? Was, äh, wieso Mitte März ein Presseevent? Ähm,
1: ja. Nun ja, ich für meinen Teil denke, dass wir dann zumindest mal ein bisschen mehr über die neue Klasse erfahren werden. Vielleicht äh, ein bisschen mehr über die Skillbäume, im allgemein. Die letzten Blue Posts, die es zum Thema ähm, Skills und Co. gab, waren ja doch eher dahingehend, dass auch Blizzard sich nicht so ganz klar darüber ist, wie das eigentlich momentan so laufen soll. Ich meine, wie es funktionieren soll, vom Prinzip her schon, aber da sind ja auch Synergien mit dabei. Genannt sei hier zum Beispiel der Inschriftenkundler, der ja, äh, wenn es dumm läuft... Äh, Quasi obsolet oder zu einem Pfannenberuf werden könnte, wenn sich dahingehend nichts ändert, weil Glyphen in dem Sinne wird es ja dann eigentlich mit Mr. Pandaria nicht mehr geben. Also da hoffe ich mir schon so ein bisschen bisschen was Neues und ich fürchte, wir kriegen immer noch kein genaues Datum für die Beta.
2: Ja, ich denke, Beta werden sie ähm, <lacht> wieder darauf hinweisen, dass sie demnächst irgendwann mal vor der Tür steht. <lacht> das ist das berühmte Zoom von Blizzard, das schon sehr viele spieler zum Weißblut gebracht hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sie vor allem beim Presseevent dann auch mal ein bisschen was über die anderen Gebiete des Addons erzählen werden. Also bis jetzt hat man ja nur Startgebiet und neue Klasse und so gesehen und vor allem halt die Pandaren und ich denke, da werden sie jetzt vor allem auch mal die anderen neuen Gebiete ähm, des Addons mit reinbringen. Zumindest hoffe ich mir das, weil irgendwie ist es langsam an der Zeit. Es kommt auch alles so ein bisschen darauf an, wann sie das Spiel so wirklich releasen wollen. Man kann jetzt ja eher mal so vermuten, Richtung Herbst vielleicht momentan, wobei sich da vielleicht durchaus eine Beta ankündigen lassen würde im März, wenn man dann irgendwie sagt, ja, können so gegen Mai mit einer Beta anfangen. Ja, aber es wird dann aber...
1: Ja. Sorry, wäre dann aber höchstwahrscheinlich sowieso eine Family and Friends-Beta erstmal, weil bei dem Anzahl der verkauften Jahrespässe, ist er mit Sicherheit die äh, Beta für alle, das ist jetzt natürlich rein spekulativ von meiner Seite aus, aber ich bin sicher, höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr spät starten. Also ich denke mal, wenn der, der Zeitraum von Beta-Start bis Beta-Ende für alle Jahrespassbesitzer aktiv ist, äh, drei Wochen maximal, denke ich mir, wird das nicht sein. Würde mich wundern.
2: Ja, damit kann man vielleicht durchaus rechnen. Zumal sie sicherlich ähm, sich nicht Spieler A verschrecken wollen, die den Jahrespass besitzen und dann sich denken, okay, brauche ich nicht machen. Oder ähm, ja, auch nicht wieder zu viel Content schon wieder von vorne wegnehmen sollen. Aber dennoch, Beta wird ja wie immer, denke ich mal, so ihre vier, fünf Monate sicherlich haben. Oder drei.
0: Obwohl ich ja. ehrlich sagen muss, also die, die WoW-Betas waren ja bis jetzt schon meistens relativ dick. Also so um auf ja. die Dauer zumindest, also ja. Kataklysm war ja am Ende die Beta wirklich recht voll, also mit sehr vielen Leuten, die mitgespielt haben, deswegen, ich weiß nicht, ob es wirklich nur drei, vier Wochen werden, es wird auf jeden Fall nicht die ganze Zeit sein, klar, aber sie werden, denke ich mal, am Ende schon irgendwann die Schleuse aufmachen und das dann als Stresstest fahren und so weiter und so fort, also ist ja auch alles nicht unbedingt uneigennützig, so viele Spieler mal in eine Beta reinzulassen.
1: Das mhm. ist klar, mhm.
0: nee, vielleicht machen sie
1: es ja auch äh, wellenweise. Da steckt man ja auch noch nicht drin, könnt ihr auch sein. Naja,
0: aber das gibt dann wieder Ärger, ne? Weil welchen Jahrespass <lacht> da lässt du, lässt du wann rein und so? Ich denke mal, die werden schon auf einen Schlag kommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Als andere wäre schon arg. Also wir sie machen es halt vom Datum abhängig, wann du deinen Jahrespass gekauft hast. Klar, das können sie natürlich machen, so wie bei SV Tor das gelaufen ist.
1: Mhm. Ich denke mal trotzdem, das dass wahrscheinlich 90% äh, ziemlich früh am Anfang zugeschlagen haben. Ich denke mal, die 10%, die da noch länger nachdenken mussten, sind da gar nicht äh, so eine große Menge. Ich denke ganz einfach mal, äh, wir können uns wieder auf Schlangen Schlange einstellen.
0: No. Naja, so ein Beta-Start, ich bin mir da nicht so sicher. Also es gab ja irgendwann mal diesen Blue-Post, wo sie gesagt haben, dass sie die relativ fertigen Talentbäume Bäume vorstellen wollen, wenn äh, die Family and Friends Alpha läuft und sie erste Spielererfahrungen sammeln und so weiter. Also, dass sie dann nochmal ein Update machen und sie haben, glaube ich, auch irgendwo gesagt, dass sie vor dem Presseevent noch mal ein Update an den Talentbäumen bringen wollen. Was ja dann bedeuten ja. würde, dass die Family and Friends Alpha quasi schon am Laufen ist und die ist gewöhnlicherweise nicht allzu lang. Also, aber ich erwarte dann, auch nicht, dass es sehr bald
1: kommt, aber, naja, ob es wirklich noch lange dauert, weiß nicht. Äh, feminine Friends wurde eigentlich immer recht früh geleakt, also bisher immer. Zumindest, dass sie existiert. Also, das, das ich denke, das, das wüssten man schon. Das hätte schon irgendeinen Haar von Bach gekriegt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Naja, ja, was die große Frage bei Mr. Pandaria ja generell ist, ist, nachdem ja bei dieser Pressekonferenz da beim quartals earing vom letzten Jahr gesagt wurde, dass 2012 sehr wahrscheinlich zwei Blizzard-Titel veröffentlicht äh, werden, wovon einer definitiv Diablo 3 ist, ist natürlich die große Frage, welcher ist der zweite? Oder der, gibt's der vielleicht doch noch einen dritten, ne? Also, Heart der, of zweite,
2: <lacht> der, der zweite kann nur Mr. Pandaria sein. Ja,
0: ja, was ist mit Heart of the Swarm? Ja, der was, wird dann ist mit, der was ist, mit, der ist, was ist mit Blizzard Dota? Naja, Hard of the Swarm ist ja angeblich schon so gut wie fertig und so. Hm?
2: Ja, aber wenn sie Mist of the ja nicht dieses Jahr bringen, dann haben sie ein Riesenproblem.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, Blizzard hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch gesagt, dass interne Untersuchungen, wie das immer so schön heißt, festgestellt hätten, dass wesentlich weniger Leute die Singleplayer-Kampagne von StarCraft bisher gespielt hätten als erwartet und man deswegen bei äh, Heart of the Swarm vielleicht ein bisschen daran kürzen würde und sich mehr auf den Multiplayer-Teil konzentrieren würde. Das kann natürlich auch bedeuten, dass da gerade mit heißer Nadel gestrickt wird. Wenn das allerdings der Fall ist, ja, <lacht> wenn das allerdings der Fall ist, dann würde das bedeuten, Mr. Pandaria kommt dies ja doch nicht. Oder aber Blizzard korrigiert sich im Nachhinein, was ja auch schon mal vorgekommen ist, wenn auch nicht ja. so oft.
2: Also ich weiß nicht, wenn sie, wenn sie Mr. Pandaria Kataklysmisch ist ja abgeschlossen, also story abgeschlossen, content-technisch abgeschlossen, sagt es nichts mehr und wenn sie dann wieder so ein, weiß nicht, wenn sie, also unvorstellbar eigentlich, unvorstellbar, wenn du Mist of Pandaria irgendwie im Februar 2013 rausbringen würdest, dann würden sie sich derartig ins eigene Fleisch schneiden, weil sie dann irgendwie ja über ein Jahr lang keinen neuen Content gebracht hätten. Das wäre ja, weiß nicht, das ist ja unglaublich.
0: Ach, dann kommt einfach irgendwann im äh, September die Möglichkeit, den Jahrespass um noch ein Jahr zu verlängern, da kriegst du dann zwei Haustiere und einen Mount und äh, exklusiven, noch mal. exklusiven Zugang <lacht> zur Blizzard Dota Beta und, äh, weiß ich nicht, äh, die Heart of the Storm Singleplayer Kampagne geschenkt
1: oder so und dann läuft das Ding. Nee, und dann hätte ist. man wieder mal einen Jahrespass für lauter Titel, die man kostenlos kriegt, die aber irgendwann erscheinen oder auch nicht. Das wäre ziemlich clever. Ja. 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 Problem ist nur, ob sie sich da nicht mit einem selber Arc in Verzug setzen. Wenn man so den aktuellen Stand der Diablo Beta betrachtet und das Feedback, vor allem das Feedback seitens Blizzards, muss man ja auch später zweifeln, ob man im Verlauf des Jahrespasses überhaupt nochmal dazu kommen wird, auch Diablo zu spielen. Also, Ich ja, weiß okay. nicht, ich glaube, da geht hinter den Kulissen gerade so ein bisschen was vielleicht schief mit der Planung, weil äh, Blizzard hatte immer mehrere Baustellen, aber irgendwie hatte man noch nie so den Eindruck wie momentan, dass äh, keine einzige davon im normalen Rahmen verläuft.
2: Bei Diablo haben sie sicherlich ähm, ihren Plan schätzungsweise nicht wirklich umsetzen können, den sie wahrscheinlich von Anfang an ein bisschen im Kopf hatten, aber es kommt jetzt ja dann. Also gibt es eigentlich keine größeren Zweifel mehr, dass es irgendwie noch dieses Jahr auf jeden Fall kommt und irgendwie auch in wahrscheinlich also wir haben ja den allwissenden Novi der hier stark auf April und so und ähm, gucken ob er recht hat aber ich denke auch so also spätestens Mai, Juni hast du Diablo und dann hast du als halt, Jahresbespieler natürlich wieder ein bisschen was zu tun und ja mal gucken aber wir Mr. daher also entweder es kommt im Herbst, so Oktober, November, irgendwie so um den Dreh, aber wenn es nächstes Jahr kommt, also ganz im Ernst, dann, dann haben sie ein Riesenproblem. Du ja, hast das. in der Zwischenzeit noch andere aus, die kommen, wie gilt was 2, was auch sehr groß momentan irgendwie aussieht und ja vielleicht schlecht sein kann oder irgendwie da vor allem du hast irgendwie noch mehr Rückgang der Spielerzahlen gerade in Europa und Nordamerika was für mich immer noch die wichtigsten Märkte sind von den schreienden Spielerzahlen her und ähm ja die gehen dann flöten wenn du jetzt ein Jahr lang keinen Content mehr lieferst und ich weiß nicht ob noch was wie Rubin Sanctum oder sowas funktioniert ich meine, Sunwell war damals. Hat doch groß. auch selbst mal nicht funktioniert. <lacht> also Sunwell, Als die als Sunwell damals noch nachgeliefert haben nach Black Temple, das, das war okay. Das, das hatte viel Neues und es war auch natürlich ultra knackig, aber es war sehr spaßig und hat den Content definitiv nicht nur gestreckt, sondern war neuer guter Content. Rubin um Sanctum war dagegen einfach nur Content strecken.
1: <lacht> ja, ich sag ja auch, wenn es länger dauert, irgendeine Trollinstanz finden wir bestimmt noch. <lacht> Nein, keine Troll. <lacht> ja, sie ist wach geworden. Hatten wir oh. dich schon vorgestellt? <lacht> ja,
2: ist nicht so mein Thema. Also ich bete und hoffe auf irgendwie Release September, Oktober um den Dreh. Am, Am liebsten Tag. wären wir natürlich August, ne? so Semesterferien und so. Aber ähm, grundsätzlich September, Oktober in, um den Dreh. Und vielleicht ja. jetzt im März ein paar schöne neue Infos über die neuen Gebiete. Und was sie mit dem System vorhaben und was sie überhaupt mit ihren ganzen neuen Features vorhaben. Und dass die Features weiterhin im Spiel sind und nicht wieder rausfliegen. Das wäre irgendwie auch noch Genau, und dass die Pokémons ganz schnell kommen werden. Dieses Haustier-Thema, also das ist jesus so verteufelt. Ich sag, das ist ein nettes, ist kleines Gimmick für nebenbei. Das ist mein einziger Kaufgrund. <lacht> 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 also ich muss wirklich sagen, das ist mal was... Alle haben immer geschrien nach, wir brauchen ein bisschen was anderes nebenbei und das ist was anderes nebenbei. Man kann es ja nicht, aber es ist was anderes nebenbei. Man muss es ja nicht machen und ich finde es witzig.
3: Ich hoffe nur, dass es nicht rausgepatcht wird so kurzfristig wie so andere Sachen.
2: Ja, bei der die der Ablage auch viele Sachen kurzfristig <lacht> nochmal rausgepatcht. und Beim letzten Mal haben sie ja auch ein bisschen was rausgepatcht, was cool klang. Deswegen, ja, da können wir nur hoffen, dass diesmal alles drin bleibt, was auch um, so angekündigt wurde auf der BlizzCon. Es gibt natürlich viele Baustellen, die es mit
1: Mr. Pandaria einfach machen Alles drin bleibst, klingt ja so, als wärst du im Schnellimbiss. schnellen Biss. <lacht> <lacht> Blizzard ist ja zum Glück immer noch ein Gummi-Restaurant, gleich ich mir zur Zeit ein bisschen unzufrieden sein darf. Aber wer weiß, was im März aufgewartet wird. Also ich hoffe ja,
2: dass sie auch vor allem was bezüglich der Serverproblematik auch machen. Mit den leeren Servern und also ich kenne auch einige Server. mein ur ursprünglicher Heimatserver, der hat ein Horde-Allianz-Verhältnis von 1 zu 0, wenn man so ein bisschen guckt, ja, also das ist irgendwie, du hast auf der Allianz-Seite, hast du, glaube ich, noch 20 aktive Spieler und auf der Horde seite hast du irgendwie anderthalb Tausend. das ist dann halt schon ein geiles Verhältnis.
1: Wie hast du das geschafft, die alle so schnell zu vertreiben?
2: <lacht> hey, ich bin da weggegangen, ja, die sind mir alle hinterher, natürlich. <lacht> okay, <Hust. lacht> Nee, und, ähm, aber gerade weil es leeren Serverproblematik, da sollten sie auf jeden Fall irgendwas machen, weil es ist, ich kenne das das, das, das ja sehr nervig und immer diese kostenpflichtigen Transfers ne muss ich
0: sagen na da bin ich ja mal gespannt mit dem Presseevent ob Sie zu diesen ganzen kleinen Themen die Sie in letzter Zeit im Forum aufgemacht ja. haben mit Mr. of Bandaria, ob Sie da irgendwie schon mal was durchblicken lassen also sei es jetzt äh, accountweite Erfolge sei es die Neuordnung der, der Erbstücke in einem eigenen Interface äh, mit eventuell auch accountweiten äh, Reitieren äh, wie sieht's aus wäre mich diesem, gegen accountweit mit diesem mit diesem <lacht> großen, äh, großen Dingen, was sie da angekündigt haben, dass die Entwickler eine, ein paar Ideen hätten, wie man diese leeren Server-Thematiken mm. angehen könnten und so. Das schon irgendwie, ja, wäre schon cool, wenn sie da mal ein bisschen was, also auch neue Features vorstellen, die sie vielleicht mit ins Spiel bringen. Vor allem was Konkretes. Ja,
2: das wäre mal was. Ja, aber ich bin auch gespannt und. Aber ich bin mir sicher, es wird wie immer ein ähm, paar schöne neue Nachrichten geben auch so auf dem Presseevent und unser Tom wird hier sicherlich alles total toll raushauen.
0: No, naja, gut. Wenn sie kein, wenn es wenn, nichts Neues gäbe und nichts to wenn sie nichts Tolles in der Hand hätten, dann mm, würden sie keine, keine NDA Messe. drauf machen oder sie würden kein Presseevent machen. Zumindest nicht jetzt. Also irgendwas werden sie uns geben, auf jeden Fall. ist halt die Frage, wie es wird. <lacht> Aber ich bin da ganz zuverlässig. Also ganz bist, zuverlässig. Ja, bist zuverlässig. Du bist zuverlässig, das ist echt ja,
1: bla. <lacht> Wir wissen, dass du zuverlässig bist. <lacht> genau, das <lacht> musst <lacht> du nicht jedes <lacht> <meistens> Mal <machen. lacht> <lacht> Außer beim Beantworten von PMs. Hust. Ja. So.
2: <lacht> Deswegen schreibe ich ihm E-Mails.
1: Genau.
0: <lacht> oder man edit mich im ICQ oder Skype oder sonst wo Habe ich ja alles mal... nicht. Tja. Nicht, nicht mein Fehler. <lacht> Wenn ich der Community der Welt angehören willst.
1: <lacht> <lacht> sie tippt halt schon, als sie redet.
0: Gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, beenden wir mal das Presseevent. verlassen wir das Presseevent event und äh, setzen uns auf den Rücken unseres Herz der Aspekte. Ja, es ist golden, es ist ein äh, chinesischer Drache oder asiatisch angehauchter Drache, äh, es kann nicht auf dem Boden laufen ähm, und es kostet 20 Euro. Das sind die Rahmenbedingungen äh, und ihr könnt gerade aktuell, wenn ihr den Podcast, hörst, Podcast hört, wahrscheinlich nicht mehr, aber gerade aktuell drei Stück davon gewinnen auf unserer Seite und ähm, Ihr könnt die, wie gesagt bei uns gewinnen. Ja, das sind die Rahmenbedingungen. Was haltet ihr davon?
1: Nun ja, zumindest rein optisch ist er ja ganz schön. Aber was du vielleicht noch gar nicht mitgekriegt hast, da gibt es jetzt auch äh, eine Klage wegen einer Patentverletzung. Das bezüglich des Goldenen Drachen. Echt? Mhm. McCain hat geklagt. Der Begriff Golden Long wäre geschützt.
3: Hm?
2: No. Ja, okay, der war flach. Also wie gesagt... Das sollte ein Witz sein? Das sollte <lacht> ein ja, Witz sein? Bitte, komm <lacht> noch mal! Ähm, Und der Witz war
1: echt schlecht! Der war ja ich, so hab schlecht. ich hab's auch nicht Hä? Ja, ich <lacht> Jeder kennt diese komischen Pommes, meine Güte! Yeah. Ihr müsst euch mal aufhören, um sonst zu
3: ernähren! Ja, yeah, natürlich kennt man die ich Pommes, aber... Ich weiß auch nicht,
2: wer McCain ist! McCains sind oh Pommes! Das ist ein Pommeshersteller. hersteller McCains so. Pommes! Ja,
3: ich, ich kaufe nicht Pommes! Außer bei McDoof!
2: Ja, das ja, ja den haben wir auch! Der der McCann,
0: bitte euch! Ja genau, so warte mal, was gibt äh, Gibt's noch eine Konkurrenzfirma zu äh, McCain, weil dann, wenn wir jetzt schon mit McDonald's Froster. und Burger King haben... Froster, okay gut, Ke keine, keine Schleichwerbung, schön weiter im Text, also das reicht
1: hier. Ja, <lacht> so. ja. ja sehr hübsch, kann nicht laufen. Hat aber es
3: ist durch jede
1: Tür. Ja, das wollte ich gerade sagen, dort wo Kodos scheitern oder andere Drachen
3: passt durch. Also ich habe es wirklich getestet, ich habe es ich ja schon. Ich bin durch eine kleine Eingangstür, es war viel größer als die Tür, das, die ist jetzt viel größer oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich da reingeflogen und muss nicht absteigen. Also das, das find ich finde ich super klasse, dass man bei großen Mounts nicht absteigen muss.
2: Aber warum kannst du nicht laufen? Das Ding hat Füße.
0: Ja, aber es landet nicht. <lacht> Wenn du dir die Krallen anguckst, vielleicht war es gerade bei der Maniküre oder Peliküre oder was Drachen <lacht> halt so machen und will sich nicht den Nagellack kaputt machen oder so.
3: Vielleicht sind sie halt in Steifen, das kannst du nicht mal gerade machen.
1: Was? Bitte was? was? Ja, die
0: das kann man sehr falsch
2: verstehen. Okay. Das kann man wirklich sehr falsch verstehen. Du, also
1: ich muss, muss mich dann trotzdem wirklich bedanken. Dagegen wirkt mein Fauxpas wirklich wie ein belangloser Mist. <lacht> ich meine die Gelenke
3: in den Böden, Pfoten. Oh das schlimmer! <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay.
2: Komm, wir müssen ab 18 Freigabe machen.
1: <lacht> Tom, wie war das nochmal? Ab 22 Uhr kann man die Webseite besuchen,
0: oder? Ja, der Download. Dieser Download ist erst ab 22 Uhr in ihrem Land verfügbar.
1: Nee, ich würde dir aber garantieren, dass das unsere Zuhörerzahlen wirklich nach oben schlemmen würde. Zwar nur für eine einzige Folge, aber immerhin... Aber grundsätzlich ist... Also, aus meiner Sicht das ist es
2: auch vielleicht so das schönste der Kaufmounts, die man momentan im Shop kriegen kann. Echt, ich sieht das, das so mit den anderen so. vergleichen, die sind hm? irgendwie alle so ein bisschen, naja. <lacht> Dafür hätte ich jetzt kein Geld ausgegeben. Bei dem bin ich jetzt selber schon so ein bisschen am überlegen, ob ich es mir zulegen soll oder nicht. Aber mal schauen. Aber grundsätzlich ist es ein wirklich ganz schönes Mount. Ich finde es nur ein bisschen schade, warum besser, ähm, um nicht mal so, wenn sie so einen neuen Mount machen oder so, warum sie es nicht einfach kurz im Spiel einfügen und irgendwie dann mit irgendwas verbinden, mit irgendeiner Questreihe oder irgendwelchen Achievements oder irgendein ähnliches. Weiß, also, wenn oh. kann
1: 20 Euro dafür
2: bekommt das stimmt. <lacht> ja, natürlich. Aber so würden sie nochmal ein bisschen, ne, so ein paar Spieler, die gerade etwas Langeweile haben, vielleicht nach vorne pushen.
1: Ja, das wäre ja schon fast eine perfekte Überleitung. <lacht>
2: Ja, aber das Thema kommt erst auf Position 4. Die sind doch
1: flexibel, <lacht> ja, 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 ja. Ich? Ja. Sind <lacht> ich nicht. Ja, ich
0: hab's gerade gedacht. <lacht> Nö, also ja, ich finde das auch, find's, ja, sieht ganz nett aus. Ich bin ja nicht so ein Freund von, äh, von Drachen in WOW, ich bin auch nicht so ein Freund <lacht> von Mons, die man kaufen muss, deswegen halte ich mich bei dem Thema mal ein bisschen zurück, aber ja, ist, ja, es ist golden halt. Gut, dass du im WoW kein Freund von Drachen bist. Ja, ich kann sie einfach nicht mehr sehen, weißt du, und vor allem als Reittier kann ich sie nicht mehr sehen, weil, weiß ich das. Also, ja. ich, ich bin so froh, dass ich mir meinen Teppich geschneidert habe und nicht ständig auf dem Rücken von irgendeiner Schuppenexe durch die Gegend flattern muss, die entweder blau, braun, rot, grün, gelb, jetzt mittlerweile auch gold lackiert ist. Ja, ich weiß was eins
2: Drachen kann ich auch kaum noch sehen. Ich bin sehr froh, dass ich auf meine Rakete reiten kann, da bin ich auch echt froh <lacht> Die Liebesrakete? <lacht> Nein, diese, schade, diese, diese und äh, diese Rakete, ja, die man ja, bekommt, ja, ja, wenn man ja. Freund wird.
1: Fliegt die jetzt selber? auch so schnell wie die anderen? Ja, weil oh, ja anfangs
2: ja, ja. nicht so okay. Ja, die, die fliegt auch vollgas und kann ja, jemand auf meine Rakete?
3: Das ist Mut auch und Das kann man auch, kann man auch,
2: auch. sehr verstehen. <lacht> die reiten auf meiner Rakete
0: durch die Gegend, ja. also Naja. ja. <lacht> große Rakete, große Rakete. <lacht> <lacht> Okay. Ich wollte, dass der Juki diesen Juke nicht so schlecht fühlt also Ich wollte gerade so hervorragend
1: Ihr versüßt <lacht> mir den Tag <lacht> So, das Niveau
0: geht noch tiefer ähm... Ich würde jetzt aber nicht sagen, wenn du gerade das Wort ergreifst
3: <lacht> <lacht>
0: Ich wollte euch gerade das Wort erteilen Ne, Quatsch ähm... okay. Ja, noch irgendwie Also Haben wir noch was zu dem Mount? Äh, außer, dass es äh, golden ist Nee. Es schwimmt schön.
2: Es schwimmt schön. Ah, stimmt, ja.
0: richtig. Es hat eine extra Schwimmanimation, ne? Ja, Wir haben und ich finde so, so eine Seeschlange.
3: Ne, ne. Ja.
2: Also, ihr merkt, unser Wölfchen ist begeistert.
3: Ja. Natürlich,
2: es ist ein Drache oder es hat Pfoten. Siehst du, es
3: hat Pfoten und es hat Flügel, ist perfekt. Und es ist schon so Gold.
2: <lacht> Gold. Gold, ja. Ne,
0: mein Schatz. Ja. <lacht> nee, nee, dann so, ist so sehr doch aufwendig. <lacht> Gut, ja, dann gehen wir mal äh, zum nächsten Thema über, die Pros und Kontras von
1: Add-ons. An Add-ons scheiden sich ja seit jeher die Geister, während die einen begeistert davon sind und das wirklich zu einer Wissenschaft erhoben haben, sind andere natürlich äh, strikt dagegen, weil es ja doch eigentlich zumindest so der Tenor oftmals, nicht ins Spiel geschenkt wird. Andere wiederum sagen, das, was mir hilft, ist gut, aber ich möchte mich nicht zu viel damit beschäftigen. In Zeiten von Kursen und Co. und automatischen Updates äh, ist der Punkt Arbeit sowieso daraus verschwunden. Es sei denn, ja, es sei denn man macht es wie Wölfchen und individualisiert die ganze Geschichte. Und zwar, dass es genau so aussieht, wie man das gerne hätte. Und auch noch so funktioniert, wie man das gerne möchte. Dann hingegen, ähm, ja, also, äh, ist der Nervenzusammenbruch eigentlich vorprogrammiert. Ich bin zum Beispiel ein bekennender Verfechter von Addons, so dass sie mir das Leben erleichtern, vor allem in meiner Rolle als Heiler und Tank, denn das sind normalerweise die Rollen, die ich ausfülle. Und äh, ich versuche aber auch dort, mich auf das Nötigste zu begrenzen. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich und das mit HC-Content recht erfolgreich bis inklusive Lichtking ähm, wirklich noch mit äh Portraits und Klicks gearbeitet. Das ging auch, jetzt und oh, jetzt aber man wird älter, man wird bequemer und man lernt es dann doch zu schätzen, wenn irgendwas einem die Arbeit so ein bisschen abnimmt. Und generell muss man natürlich auch sagen, dass Blizzard selber hier inzwischen auch sagt, dass die Encounter so designt sind im aktuellen und auch im älteren Content, dass sie so äh, funktionieren, dass man sie mit Add-ons gut bewältigen kann. So. Das bedeutet also, man macht sich alle höchstens, das wäre jetzt schon wieder ein Thema fürs Langeweile. Ich spiele mal ohne Add-ons, wäre ja auch so ein Thema. Ähm. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Wölfchen möchte uns bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Vor allem könntest du uns ja mal sagen, was du so alles drauf hast und warum und was deine Probleme und Erfahrungen damit sind.
3: Also ich werde es bestimmt 10.568 Addons von mir geben. Das dauert ein bisschen lang. Ähm, ja, also ich bin auch jemand, der viel mit Addons spielt, wobei ich auch... Ich versuche darauf zu achten, ja keine Addons runterzuladen, die, wenn sie mal nicht funktionieren, ich nicht mehr spielen kann. Also zum Beispiel Yieldbot und so etwas, das habe ich nicht auf, auf meinem Rechner. Aber ich mag zum Beispiel l -E, weil ich einfach dieses Design und diese Aufmachung sehr schön finde, auch wenn es genau das Addon ist, das mir wirklich regelmäßig den Schweiß in den Stirn treibt, wenn ich es mal wieder nicht einstellen kann. Ähm, ja und ansonsten habe ich eigentlich nur Spielerleichterungen und Spaß-Addons wie ein Addon, das mir alle 15 Minuten ein Haustier mäßig raussucht oder mir mit jedem Klicken ein Reittier holt. Bei meinen 102 habe ich ja genug Auswahl, also... Es sind halt nur kleine Sachen und ich könnte theoretisch ohne spielen, aber ich möchte es nicht.
1: Na, du hast doch auch dieses Neue da, dieses Get Achievement.
3: Das ist kein Addon. Sondern? Das ist ein Spiel.
2: Ich habe gedacht, ich ein Bot. <lacht> Nein, das
3: ist ein fugens -Thema.
2: So, ähm, ja, Addons. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, seitdem ich ähm, Star Wars spiele, wo keine Addons erlaubt sind, oder besser gesagt, es keine gibt. Im ähm, WoW selber habe ich jetzt gerade, ich habe gerade nochmal mal es sind 32 Addons, die ich installiert habe, und da sind halt natürlich ja so Sachen dabei wie Optionator und irgendwie Alcoholic. und das sind alles so Addons die das sind Komfort-Addons zum größten Teil irgendwie die das spielen und das Leben erleichtern und die Arbeit abnehmen um, aber es sind halt auch Dinge dabei es ist halt schon irgendwie ich weiß nicht es ist Blizzard zwingt eigentlich durch das, durch das Design der Bosse dass du bestimmte Addons haben muss und auch in Raids werden die natürlich dann nur vorausgesetzt. Und es ist immer ein bisschen komisch, wenn du von Drittanbietern abhängig bist, weil du die unbedingt brauchst. Ich hätte zum Beispiel besser gefunden, wenn Blizzard von Anfang an gesagt hätte, alle Addons werden von uns autorisiert. so dass jedes Addon einfach an Blizzard geht und Blizzard dann die Addons rausgezählt. Es auch viel weniger Phishing-Probleme und ähnliche Account-Hacking-Probleme dann gegeben. Machen manche Entwickler ja und finde ich echt gut. Grundsätzlich, es geht ohne um Addons. Das, das sehe ich aktuell. Und es geht ohne Addons eigentlich auch sehr, sehr gut. Um, man braucht Addons nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wenn die Entwickler ein bisschen aufs Zack sind, kriegen sie auch größte Sachen selber rein importiert. Und gerade so geschichten wie habe ich auch drauf, ja. Aber du brauchst es nicht. Das ist ein... Ja, so ein Zusatz irgendwie. Ich weiß nicht, ich brauche auch nicht irgendwelche Sondertexturen und Animationen in meinem Interface. Das ist keine Pflicht für mich irgendwie. Wenn das Interface gut äh, individualisierbar ist, gut verschiebbar ist, gut aufbaubar ist und übersichtlich ist, dann reicht das. Es braucht nicht noch ähm, lila mit weißen Häschen drauf zu sein oder ähnliches. Nee! <lacht> World of <Hell lacht> So Das ist richtig. Ja, ja, also ich
3: habe auch oh, hauptsächlich deswegen drauf, weil ich das Standard-Interface, also ab, unabhängig jetzt davon vom Komfort, einfach nur schrecklich hässlich finde. Also wenn, wenn ich da auch nur, also mein Bruder, der spielt ja auch fast komplett ohne Addons, ons der hat nur DBM drauf und wenn ich da fünf Minuten spiele und nur, nur diese Primes ähm, vom Spieler sehe, also da, da verliere ich richtig die Lust. Also ich finde sowas einfach nicht schön. Da finde ich... Ja, also,
2: das Standard-Interface ist nicht mehr zeitgemäß vom VW, ja. natürlich nicht. Und Blizzard braucht aber nichts dagegen tun, weil es gibt die Addons. Und Blizzard sagt sich dann einfach, ja, wenn du ein anderes Interface willst, dann lad dir ein Addon runter. Während bei anderen Spielen jetzt halt das große, zum Beispiel bei Star Wars ist eben jetzt das große Gemecker am Interface. Also muss der Entwickler, weil es keine Addons gibt, machen und tun. Und da Kommt jetzt dann demnächst auch große Änderungen am Interface und bla. Und das ist halt der Unterschied. Wenn wenn es irgendwas am Spiel, einem Spieler nicht gefällt, wenn Addons Schnittstelle da ist, dann bastelt der Spieler ein Addon dafür und guckt, dass es irgendwie für sich passend macht. Während die Schnittstelle, wenn sie nicht da ist, muss der Entwickler ran und die Dinge ändern. Beim Entwickler dauert es länger, aber ich finde jetzt halt irgendwo bei wenn die Addons so freigegeben sind, wie sie in WoW freigegeben sind, zerstören sie mehr und machen mehr kaputt und sind auch einfach nicht seriös genug, während du vom Entwickler ausgehend immer eigentlich seriöse Arbeit haben kannst. Vor allem macht Addons das Entwickeln und Weiterprogrammieren des Spiels selber für die Entwickler ist schwieriger, weil sie immer auf die Addons achten müssen und immer darauf achten müssen, dass die Addons, weiß ich, dass sie sich dass sie nicht komplett zerstören, wenn sie ein neues Update bringen oder ähnliches. Das finde ich halt, das ist irgendwie so ein großer Nachteil dabei. Und natürlich, Addons werden auch immer komisch ausgelegt. Dieser Damage Meter und Gearscore und was weiß ich, was es nicht alles gab, da gibt es so viele. Also Damage Meter und Gearscore sind ja nochmal eigentlich ein Ding, da scheiden sich die Geister nochmal zu 50-50. Du kannst es eben gut benutzen, positiv benutzen oder einfach schlecht benutzen, indem du es als E-Penis benutzt. Oder du benutzt es, um herauszufinden, wie du besser spielen kannst und wie du das Maximum aus dir rausholen kannst.
1: Ja, das ist halt alles so... Hm. Ich weiß. Nicht. Das ist immer eine Frage, nicht das Add-ons, sondern was man damit tut. Genau, ja. Das ist immer so das also, Gleiche.
0: Bei mir kategorieren sich Add-ons eigentlich so ziemlich genau in drei, drei Kategorien. Das sind einmal Add-ons, die, ja, sind ganz nett. Die habe ich irgendwie so drauf, weil sie ja, weil sie nicht irgendwas hübscher machen oder sonst irgendwas. Dann gibt es Add-ons, an die ich mich über die Zeit so gewöhnt habe und die, deren Funktionalität im Spiel selbst sonst nicht da ist, die ich quasi mhm. mittlerweile fast brauche. Und es gibt die dritte Kategorie, Add-ons, die, wo ich finde, die gefährlich sind fürs Spiel. So, zur ersten Kategorie gehören so Dinge wie Auktionator. Brauche ich nicht, ist aber nett. Ja, ja. Weil, keine Ahnung. Also kann ich auch ohne, kein Problem. Zweite Kategorie ist zum Beispiel Dominos, Bartender oder wie sie heißen, verschieben der Leisten brauche ich, weil ich hasse diese zwei Leisten unten, eine links, eine rechts, keine Ahnung, alles total durcheinander, kann ich nicht mitarbeiten mehr, weil habe ich mich dran gewöhnt. So. Dritte Kategorie ist halt, ja, Gearscore an allererster Stelle und danach geht's dann los mit, ja Damage Meter, keine Ahnung. Also das ist halt. Auf der einen Seite, ich hab's drauf, weil ich halt, mit, wenn ich mit meinem Magier spiele, gerne weiß, wo ich mich verbessern muss, wo ich gut stehe, wo ich nicht gut stehe und so weiter. Aber wenn ich dann zum Beispiel in, im Raid oder in einer Gruppe bin und alles läuft prima, alles läuft wunderbar, alle Bosse fallen, alles ist schön, keine Vibes, kein gar nichts, aber nach irgendwie dem zweiten Boss fängt einer an, den, äh, keine Ahnung, irgendeinen DD, der mit in der Gruppe ist, zu flamen, weil er angeblich zu wenig Schaden macht und macht dann eine, einen Kick-Vote auf den, dann frage ich mich, was soll das? Es läuft doch. Also, das da in dem Punkt, macht. Da, das sind dann so die Punkte, wo ich mich anschließend aus WoW auslogge und zwei Wochen wieder nicht einlogge, weil mich dieses Verhalten so ankotzt, dass ich keinen Bock auf das Spiel habe. Ja, das ist irgendwie, und diese Addons ons finde ich, ich, deswegen SWTOR ist in dem Punkt ein Segen, finde ich, weil ich habe noch nie so entspannt Flashpoints gemacht wie oder Instanzen, halt, Flashpoints heißen sie in SV Tor, gemacht wie da, schon lange nicht mehr. Mhm, es gibt einfach kein Geflame, kein, ah, der Heiler macht zu wenig HPS oder bla, also entweder läuft oder das nicht so. Wenn die Gruppe umfällt, gut, dann sagt entweder der Tanker, sorry, irgendwie habe ich die Aggro nicht gehalten oder halt äh, der DDler hat ausgeaggrot, war er zu dumm, um auf, um halt mal ein bisschen langsamer zu machen oder der Heiler hat halt den Heal gerade mal nicht rausgekriegt, gut, okay, aber es ist halt passiert und alle spielen trotzdem weiter und es läuft und es flamet keiner, es ist völlig in Ordnung. Ja. Dass da diese Add-ons, ich weiß nicht, also im Endeffekt, ich glaube, ich würde lieber meinen Magier im Blindflug spielen und nie wissen, wo ich in der Damage-Liste stehe, als dass ich mir diesen Bullshit von manchen Leuten immer ständig anhören muss. Und es sind ja leider nicht wenige in WoW.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist wirklich wahr. Man merkt das echt. Also es ist ganz krass, wenn man ein neues Spiel spielt und es keine Addons gibt, wel wel welcher Unterschied da rein von Verhalten der Leute her ist, das ist Wahnsinn. Auch wenn du nicht ähm, ja dieses serverübergreifende Tool hast ja mit äh, den dungeon Finder und ähnliches, dann hast du einfach eine ganz andere Anbindung an die Leute und vor allem ohne Addons, du hast keine Möglichkeit irgendwie zu flamen, weil du weißt nicht macht der jetzt wenig Schaden, machst du selber wenig Schaden, wobei ich finde, man hat es auch ein bisschen ein Gefühl. Ich weiß, ob ich jetzt Schaden mache oder nicht. Irgendwie, weil ich weiß, ob ich jetzt meine Rota gut durchfahren kann, ob alles gut lief oder ob ich Probleme hatte und äh, kaum zum Schaden gekommen bin und, und so. Da gibt es andere Möglichkeiten, für sich selber das herauszufinden. Aber grundsätzlich, ja, Addons, das ist das Hauptproblem von Addons eigentlich. Das ändert halt die Mentalität.
0: Und es gibt halt auch Leute, die ja dann sagen, okay, aber ohne damage Meter kann man heute nicht mehr erfolgreich raiden, weil man muss ja seinen Charakter ausmaxen, um äh, irgendwie den Anforderungen der Hard-Modes gerecht zu werden. Aber da muss ich sagen, das ist einfach ein Design-Fail von Blizzard dann in dem Fall. Weil wenn das wirklich nur schaffbar ist, wenn du das alleroptimalste, berechnetste Quäntchen Perfektion rausholst und die DPS an den Himmel schraubst, dann ist es klar, dass dann irgendwie dann, dann braucht man ja so ein Add-on, um nachzugucken wo man steht und ob man es richtig mhm. macht oder nicht also, ja. ja,
2: man sieht es ja zum Beispiel gerade in SW Tor. Die, die haben ja auch eher Raids, die da Operations heißen und die haben ja auch drei Schwierigkeitsgrade und selbst die höchste Schwierigkeitsgrade ist mittlerweile ja auch clear und es geht ja auch also es ist dann halt, wenn du keine Add-ons hast, kann der Designer halt natürlich das anders machen und anders designen, die wissen ja die Werte, auch Damage, wo sie rauskommen und können es entsprechend designen. Wenn du Addons hast, musst du natürlich wieder nach Addons designen. Das war das, was Blizzard auch schon gesagt hat, dass sie eben die Bosse nach den Addons designen. Aber sie haben natürlich auch schon sehr oft Bosse drin gehabt, aber klar, das ist ein absoluter DPS-Race und wenn du nicht das Maximum. All, nicht Maximum an DPS raushaust, dann hast du keine Chance gegen den Boss
0: Ja. Also für mich kann ich festhalten: Pros für Add-ons klar. Ich kann mein Interface einstellen, wie ich es will. Ich kann es nur schön machen. Ich habe nützliche kleine Helferlein, die Dinge tun, die im sonst im Spiel nicht vorhanden sind. Finde ich klasse. Kontras äh, ist halt einfach, ja, der der ranglisten äh, Penis meta hype äh, den manche Leute da abfahren.
2: In, aus meiner ja. Sicht. Ja. Also. Ja und das schreibe ich so weiter. Also okay. Oh. Ich würde es ganz nett finden, zum Beispiel, in Star Wars wäre es ganz nett, irgendwie, wenn es für sich selber so ein kleines, für sich selber irgendwie ein Combat Lock oder so geben würde. Das wäre irgendwie ganz sweet, um einfach um ein bisschen was nachvollziehen zu können. Es muss ja keine Addons-Schnittstelle sein. Aber gut, mal schauen. Aber hier im WoW ist natürlich schon vorbei, die Addons sind da und entsprechend muss man sich jetzt halt so weiterhin damit abgeben und daran halten und, naja, vielleicht gewinnen ein paar Spieler noch ein wenig Preis und Ruhe. Gut.
0: Da der Rest äh, schweigende Zustimmung kundtut, ja. ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, verlassen wir wieder das Thema Add-ons, dann kann ich mich auch wieder abregen. <lacht> <lacht> und gehen etwas chilliger in das Thema Langeweile in WoW, was tun? Ähm, yeah. Ja, ich kann ja mal kurz, also klar, äh, der Drachenseele Raid ist zumindest im LFR wahrscheinlich für alle, die äh, wirklich aktiv spielen, mittlerweile durch. Ähm, das Spiel bietet gerade, äh, abgesehen von den Events, die wir aber letztes Jahr auch alle quasi so schon mal gesehen haben, nicht mehr viel Neues, was man so machen kann, außer Dailies schrubben und was man halt so tut, wenn man langweilig, gelangweilt rumsteht, obwohl ich denke, dass man zumindest mit dem LFR ja schon wesentlich mehr Beschäftigung findet. Ähm... Ja, aber im Endeffekt, äh, bis Mr. of Banderia kommt, wird jetzt kein Content-Patch mehr kommen, das haben sie schon gesagt, also äh, was machen wir in der Zeit? Äh, wir hatten letzte Woche auf, der, auf äh, unserer Seite schon mal so ähm, einmal das Monopoly-Spiel vorgestellt, eher so als RL-Ersatz für World of Warcraft, auf der anderen Seite aber natürlich auch diese tolle Iron-Man-Geschichte, die da gerade vor allem in den englischen Foren relativ gut abgeht. Ähm wo viele Leute teilnehmen und viel Spaß daran haben zu versuchen mit äh, gewissen sehr 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 verschärften Regeln ohne einmal zu sterben auf 85 zu kommen ähm, finde ich eine nette Sache ähm, ja was haltet ihr davon
3: also ähm, einmal speziell zu allen also ich find, fand die Idee am Anfang wirklich Fürchterlich schrecklich, also schon allein die Vorstellung, das fast zu schaffen dann doch noch sterben, oh Schreck, ähm, aber umso mehr ich davon lese, umso mehr ich mich einfach nur mit der Idee beschäftige, umso interessanter wird es natürlich auch, ne? weil das ist ja mal eine ganz Herausforderung. Also ja. ich stehe eigentlich ehrlich, auch schon kurz davor, mir äh, so einen Twink zu erwürfeln.
1: Ja, du erstellst auch Charaktere, die ausschließlich durch Entdecken Dicken hochleveln oder nur durch Kräuterkunde und Bergbau. Das ist ja dann eigentlich doch schon die abgeschwächte Version vom Iron Man. Ich denke mal, da gibt es noch ganz andere Sachen, die viel lustiger sind. Weil ich kenne das Thema Iron Man, das ist bei jedem Spiel immer mal ein Thema, wenn es langweilig wird. War damals bei Diablo 2 nicht anders und auch damals hat man Ironmans gespielt. Ich kann dazu nur sagen, bei Diablo 2 konnte man das wesentlich konsequenter machen. Da hat man es nämlich im HC-Modus gemacht. Da gab es keinen Beschummel. Wer tot war, war tot. Nichtsdestotrotz ist es so, was am Anfang richtig lustig klingt und auch eine Weile Spaß macht. Wird spätestens ab Level 20 bis 30 richtig, richtig öde und langweilig. Und ich denke mal, äh, ich bin selber so kein großer Organisator von so Dingen, aber ich habe es bei uns auf dem Ream, ist leider schon Jahre her, wurde schön groß organisiert, gab es auch im offiziellen Forum riesen Listen zum Antragen und Teilnehmen. Äh, Taurenrennen. Beispiel. Jeder konnte sich einen Tauchen erstellen und dann musste von, ich weiß nicht mehr, ich glaube von Sander von, von Bluff äh, nach wo recht weit auch noch durch Feindesland gerannt werden. Es dürften keine Geschwindigkeitspotions genommen werden, alle Charaktere mussten allein sein. Und äh, ja gut, der starb, war sowieso aus dem Rennen, weil den Rückstand hat er halt nicht mehr aufgeholt. Und dann ist da tatsächlich so eine komplette Stampede durchs Brachland gewalzt. Eine Rind viel dicker als das andere. Die Reine haben sich dann natürlich gelichtet, weil der Weg halt auch durch weniger gutes Gebiet führte. Und äh, der Gewinn hat damals, glaube ich, 1000 Gold bekommen. Das war zu der Zeit, da hat man mit äh, Mühe einen Monat, nachdem er 60 geworden ist, das Geld fürs Reiten zusammengehabt. Deswegen war das schon ein richtig, richtig schöner großer Anreiz. Sowas fand ich lustig. Oder äh, Versteckspiel. Einer versteckt sich und der Rest muss ihn suchen. Klingt simpel, ist jetzt mit den ganzen Kontinenten wahrscheinlich noch viel übler als vorher. Aber ja, ich denke mal, da kann man dann noch ein bisschen was aus dem Spiel rausholen, wenn es langweilig ist, wenn einem die Achievements nicht reichen, von denen ich sicher bin, dass die noch keiner auch nur Alien voll hat.
3: Ja. Ja, ja, ja. mach du. Mach
2: du. Okay. Ähm, ja, Thema Achievements, da, da steige ich gerade mal kurz ein, weil ich da auch gerade, ähm, also mir ging es ja auch so, ich habe ja den WoW-Auspass und so ein bisschen war ich jetzt am Überlegen, okay, was machst du jetzt während der Zeit? <lacht> und, ähm, mein neues Ziel ist das Lieblings-Achievement, dem ich schon ein bisschen herjage und das mir jetzt noch erfüllen will, um, der Titel des Wahnsinnigen. Und um, ja, sagt man so: Das Achievement ja, gibt dir auf jeden Fall genug zu tun für eine ganze, ganze, ganze Weile.
1: Und da passt also Real Life und Virtual Life sozusagen aneinander an. Absolut, absolut. <lacht> ich habe auch schon gedacht, ich brauche diesen Titel, weil er einfach zu mir passt. Nee, aber da,
2: da gibt es auf jeden Fall, <lacht> es gibt noch ein, zwei Achievements wo man vielleicht machen kann, ähm, die durchaus ein bisschen noch Zeit überbrücken und ähm, die Langeweile vielleicht wieder für ein, zwei, drei Wochen oder so geben können. <lacht> Beim den Wahnsinnigen werden es sicherlich bei mir noch zwei Monate oder so. Aber ihr erfahrt das alle als erstes.
3: <lacht> Wie nett. Ja, auch beim Thema Da Yuki hat es ja vorhin schon mal so angesprochen, ich mache ja momentan bei Getze Archivment, also ich finde das auch ganz spaßig, das heißt, es gibt da im offiziellen Forum ein Thema im Erfolge-Unterforum. die soll es auch anders sein, da meldet man sich, gibt irgendjemand anderen ein Achievement, auf, das er noch nicht hat und bekommt dafür selber eins und man darf sich jetzt eben auch erstmal, wenn man das aufgetragene Archivement erledigt hat. Und also manchmal kriegt man da auch wirklich den Hass. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens den Auftrag gehabt, bedürftig zu werden. Also auf einen Gegenstand, der mindestens 185er Gegenstandsstufe hat, eine 100 auf Bedarf zu würfeln. Also ich... Das ist... Es, es hilft erstmal alle möglichen Archivement vorzukriegen. Es denkt einfach immer von der Langeweile ab und es ist immer... Es ist quasi ein wenn Man es ist immer für eine Überraschung. Man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Momentan habe ich so eine simple Aufgabe wie äh, so für das Danach kommen dann, was weiß ich, äh, Todesschlinge HC legen oder so. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich finde es ganz lustig.
1: Naja, das Forum man sie jetzt auch umbenennen, das ist ja nicht mehr das Achievement-Forum, sondern das S&M-Forum. <lacht> je nachdem, was man dafür für Aufgaben kriegt, ist das mit Sicherheit nicht besonders lustig. Gut, ich, ist, schönes, ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass die kommen auch da noch frischen Wind reinbringen kann, wo Blizzard ausgefustet hat. Äh, ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, das finde ich, muss ich ehrlich
0: sagen, bei diesen ganzen Dingen, die da gerade so hochkommen, ziemlich geil. Also auch den Iron Man, dass quasi die Community jetzt anfängt, die Party zu schmeißen, hat man ja längere Zeit nicht mehr gesehen in WoW. Also so, ich hatte immer das Gefühl, dass so mit, mit WOTLK, auch dieses, was du eben meintest, Taurenrennen und so, gab es bei uns auch früher öfter. Oder, ähm, irgendwie so Sachen, dass das halt irgendwie wieder ein bisschen mehr zunimmt. Also, dass die Leute wieder anfangen, sich mit dem eigenen Server oder der Community auseinanderzusetzen und nicht halt nur immer sich im äh, LFG oder LFR anmelden und äh, stumpf ihre Punkte zusammenfarmen, die sie dann in, keine Ahnung, äh, irgendwelche Kräuter umtauschen oder sowas.
1: Ich glaube, das ist auch der Punkt. Es hat doch inzwischen jeder alles, ohne dass er sich groß anstrengen muss oder besonders viel Zeit investieren muss. Ergo, was macht man mit einem Spiel, der bezahlt hat? muss ich was einfallen lassen.
0: Naja gut, aber man lässt sich halt wieder was einfallen, ne? das ist der Unterschied. Mhm. Also am Ende von am Ende vom VOTLK hatte ich auch nichts mehr zu tun. Da stand ich auch rum und bin mit meinem Magier-Stumpf-Mobs-Bomben äh, durch die 5er Heroics gelaufen, weil es <lacht> war einfach null Anspruch. Äh, eigentlich hat es auch keinen wirklichen Spaß mehr gemacht aber da gab es meiner Meinung nach oder vielleicht ist es mir damals auch nur nicht so aufgefallen nicht so eine so eine Welle an hey wir machen mal wieder was mit WoW wir versuchen mal irgendwie spaßige Events auf die Beine zu stellen oder so Und das finde ich cool, also gefällt mir sehr wenn das weiter so geht mhm. ähm, kann das echt ja noch ein paar schöne Dinge hervortreiben bis, äh, zum, bis zum Release von Mists of Pandaria, wann auch immer er sein mag
2: ja wir hoffen ja alle darauf, bald. Na, jetzt.
1: Blitzort, release. Jetzt. Ja. Geto, geto. Breaking geto. news, breaking news. Sachkreis in Schieder umgefallen.
0: <lacht> Absolutely nothing is happening. Genau. Gut, so. ähm, dann kommen wir von der Langeweile noch zu einem letzten Thema, das wir am Anfang vergessen haben anzukündigen, weil es uns quasi gerade während des Podcasts erst wieder aufgefallen ist. Wir hatten ja noch dieses schöne Quartals-Earring äh, in diesem Monat und äh, also vor nicht mal einer Woche glaube ich und ähm, ja für meine meine meines Erachtens nach sehr überraschende Zahlen die Blizzard da präsentiert hat also abgesehen von dem zwei Titel in 2012 was wir vorhin schon hatten äh, hat WoW im Dezember also im im, im letzten Quartal nur 100.000 Spieler verloren also Active Subscriber verloren und ähm, was ich noch viel krasser fand, war, dass im Westen, also Nordamerika, Europa und so weiter, äh, eine Million, mehr als eine Million Jahrespässe verkauft wurden. Und das ist, wenn man mal bedenkt, dass wahrscheinlich, also es gibt ja keine genauen Zahlen, aber die Schätzungen liegen so zwischen drei und vier Millionen Spielern in den beiden Märkten, die WoW hat, äh, dann ist das mal ein Viertel der kompletten Spielerschaft, die sich für ein Jahr verpflichtet hat. Und das ist mal krass. Also... Ja.
2: Muss man ja nur hier bei uns im TS gucken, wie viele von uns 5, 4 einen Jahrespass haben. Ja.
1: Da ich kommst nicht. du. 4 zu 1, glaube ich. Ja,
2: du ja, dürf ja.
1: Dürfte das 4 ich zu 1 bin. sein,
0: ja. Ja. Ja, ja. Wir
2: alle Jahrespass oder wie?
0: Ja. ja, na klar. ja ich wollte
3: das Schreitfass haben. Ja, kein,
0: kein Wunder, dass ich mich beschwert, dass es langweilig ist. Also, was mir langweilig geworden ist, habe ich, bin, ich, hab ich aber auch mich gehört. Also. Nicht. Ich,
1: hab was. Ich, ich wollte ja im Prinzip nur Diablo 3 kostenfrei haben. Und, naja, gut, ich meine, der Schachzug von Blizzard ist sehr clever, also, äh, wie gesagt, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Man sollte darüber dann aber auch nicht vergessen, das, was man verspricht, dann man zu liefern irgendwann, weil so schön auch äh, ausgedachte Spielchen in Game sind. Ich würde mich schon freuen, wenn Diablo 3 in absehbarer Zeit käme.
2: Ja, ähm, man muss natürlich sagen... WoW hat sicherlich unter anderem deswegen nur 100.000 verloren, weil sie eben eine Million jahrespassspieler haben. Das hat Blizzard eben. natürlich strategisch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das, da kann man, muss man immer wieder den Hut vorziehen. Das habe ich auch schon damals, als wir über die, über die Aktion selber gesprochen haben, gemacht. Ähm, ist einfach marketingtechnisch super gewesen. Richtig. Aber, ähm, Grundsätzlich, ja, ich habe auch den Jahrespass halt geholt, weil es natürlich ein Angebot war, was was gut ist. Ich, ich wollte mir Diablo 3 eh holen und, ähm, ja, zum, zum, Jahr, zum einen Jahr WoW-Spielzeit ist es dann eh nicht mehr weit, wenn man es geschickt anstellt. Oder wenn man es ganz super speziell anstellt, dann zahlt man sogar nur ein Drittel vom Diablo 3-Preis für das ganze Jahr WoW. Also, es ist halt, ja, es gab genug Möglichkeiten, diesen Jahrespass sich so kostengünstig zu holen, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und ich bin auch überzeugt, Diablo 3 kommt demnächst und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Also aber die ich habe gehört, das kommt da. im zweiten
0: Quartal raus. Also. Ja,
2: ist aber auch demnächst, ja. Und Nobby, unser alter Herrgott, prophezeit ja einen Release im April. Von daher wollen wir mal schauen. Aber <lacht> ja, der Jahrespass war sicherlich vom Blizzard das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, um die Spielerzahlen konstant für ein Jahr lang zu halten. Ich hätte nämlich in der Zwischenzeit, muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich schon mein Abo zwei, dreimal gekündigt gehabt, mir, weil ich einfach mich nicht eingeloggt hatte eine ganze Weile und von daher haben sie dann geschickt Schacht gemacht.
0: Ja. Ja, ich finde, äh, Jahrespass ist seit, ja. Ich meine, es hat sich schön angehört, ne? so am Anfang. Also gut, ich habe ihn gemacht, weil mir klar war, dass ich das Jahr über sowieso WoW, meinen Account, nicht löschen werde, weil ich es ja a, quasi beruflich äh, spiele und b, äh, mir das Spiel auch eigentlich seit Release immer zumindest so viel Spaß gemacht hat, dass ich, abgesehen von der Zeit, wo ich Vater geworden bin und einfach keine Zeit hatte, immer mal WoW gespielt habe. Immer diese also, Ausreden? Ja, total. Vater? Ja, zweimal sogar schon.
1: Oh Uh, jetzt wird's persönlich. <lacht> das war aber eigentlich bekannt.
0: Mir nee, nicht. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, aber wenn man sich jetzt mal so rein, ne, wir waren auf der BlizzCon, es wurde angekündigt, es hieß, Miss of Benderia kommt deutlich früher als alle anderen Addons vorher. Zwischendurch kriegt ihr Diablo 3 ja schon, damals hieß es ja noch Ende des Jahres 2011, umsonst dazu, ja, da war die Rechnung natürlich bei vielen Geil, ich zahle WoW, dann spiele ich erstmal Diablo 3 und dann kommt irgendwann die Mist of Pandaria Beta, da darf ich teilnehmen und dann spiele ich Mist of Pandaria so. Jetzt mhm. sieht es ja mittlerweile so aus, hm. ich habe den Jahrespass, ich habe einen Mount gekriegt, Diablo 3 kommt Nobby's Wort in Gottes Gehörgang im April. Mhm.
1: Ähm, ähm, ja. Und ich habe und WoW mit nichts Neuem großartig drin. Mist
0: of Pandaria kommt wahrscheinlich kurz nachdem der Jahrespass ausgelaufen ist. Und das ist halt schon irgendwie für die Leute, die darauf spekuliert haben, ganz schönes Outchen. Deswegen ja, sage ich auch,
1: das klappt nur einmal dieser Jahrespass, wenn ja, da jetzt nicht gehalten wird, was auch. versprochen wurde. Und auch wenn Blizzard immer sagt, ja, wir haben ja kein genaues Datum genannt. Das ist nicht ganz wahr. Zumindest für Diablo 3 wurde da schon mehr drauf eingegangen. Und äh, die Aussage, dass sie es in Zukunft schneller machen wollen, ja, das ist jetzt schon mehr auf den Kalender, guckt, jetzt feststellen, jetzt schon schief gegangen. Also, da muss man dran arbeiten. Blizzard muss, hat eine tolle Marketingidee gehabt. Jetzt muss sie zeigen, was dahinter steckt. Nur dann wird es auch weiterhin Erfolg bleiben. Ansonsten wird der Einbruch in ungefähr zehn Monaten kommen und der wird riesengroß sein.
2: Ja, also das, das Problem irgendwie an diesem Jahrespass war natürlich die Art und Weise, wie Blizzard das Ding einfach verkauft und angekündigt hat. Sie haben es natürlich mit allem, was sie haben angekündigt. Mit einem riesen herum und irgendwie das ist das Ding und jetzt holt euch den Jahrespass und wenn ihr das holt, dann habt ihr sofort Diablo 3 im, im Prinzip und kurz danach habt ihr dann schon Mist of Pandaria, die Beta und danach kommt schon ganz kurz danach wieder das Mist of Pandaria da habt ihr das auch noch und 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 habt dann innerhalb von zwölf Monaten irgendwie drei Spiele sozusagen und ähm, ja, das war natürlich groß angekündigt Problem ist natürlich jetzt Diablo 3 mittlerweile irgendwie sich um fünf Monate insgesamt schon verschoben und ähm, im besten ja, Fall ja, und Mr. Fanaria hat sich auch irgendwie wahrscheinlich schon wieder ein bisschen verschoben. Das hat er halt dieses Problem, dass sie schon so oft gesagt haben, dass Adam kommt so früh diesmal und es kommt schneller und ah und hier und da und irgendwie tut es das dann doch nicht. Es ist halt...
0: Mittlerweile sind wir ja bei slightly earlier. <lacht> ja, ja, ja. Also nicht das mehr 6. Dezember, sondern 1. Dezember. <lacht>
1: Oder fünf Minuten vor Ladenbeginn. Mhm.
2: Also, ich kann auf jeden Fall jeden Jahrespassbesitzer verstehen, der das sich leicht ärgert, weil er sich ein bisschen verarscht fühlt. Und auch jede Kritiker, der sagt: Ja, aber Blizzard hat doch gar keine Termine genannt, sie wusste doch, worauf ihr euch einlasst und so. Es ist ja nicht so. Weil Blizzard hat schon, also Diablo 3 war so relativ safe. Ja. Da hat jeder gesagt: Okay, das, da hat auch Nobby gesagt, es kommt im Dezember. Und dann kam es eben doch nicht. Und dann haben sie gesagt: Es kommt im Frühjahr. Und dann kam es auch jetzt nicht. Und so, das verschiebt sich jetzt schon zum dritten Mal. Und bei Mists of Pandaria hat man auch so das Gefühl gehabt, okay, wenn das normal Wir okay, haben hey, gesagt, es kommt das, schneller. Dann kommt mm. das nächstes Jahr im Sommer. Da haben wir alle mit irgendwie gerechnet nach, den, nach der Ankündigung. Okay, das kommt so im Juli, Juni, August, irgendwie in diesen drei Monaten und Zeitraum.
0: Naja, eher August, September, weil im Sommer release du kein, kein so ein Ding. Also yeah. kein, kein MMO-Titel im Sommer. Da ist immer Sommerloch und so.
2: Kauft doch keiner. Also bitte, ich würde im Sommer mich auch rein. Ja, okay. Aber... Ähm, <lacht> Hä, wer will schon raus, wenn da drin, ne? Aber okay. Genau, wer ähm, will schon raus, wenn er drin Sonne haben kann, ne? Bei <lacht> ja. mir kommt nie Sonne, ich habe eine Kellerwohnung. So, aber, ähm, das andere, ja. Nerd! Wo... <lacht> Sorry, Keller ist
1: es. bei mir kommt keine Sonne rein, ich bin in der Kellerwohnung, das, das musst du. <lacht> ja, mir ist, mir ist, ähm, irgendwie auch
2: schon aufgefallen, dass ich alle Klischees eines Zockers erfülle. Cool. Aber, ähm, ja, aber ich kann da jeden verstehen, der sich darüber aufregt, weil man hat einfach gedacht, es kommt früher. Und wenn es jetzt Ende des Jahres kommen sollte, oder wie hier Dr. John schon spekuliert, nächstes Jahr, dann ähm, ja, war es eine Verarsche. <lacht> Naja, das Angebot
0: Gut, wird dass ja ich mir nicht.
2: Das Angebot war ja nicht.
0: Wird ja nicht schlechter dadurch. Ne? Also wir kriegen ja trotzdem alles, was drin stand. Aber ja, ja. Das ja. ja, ist
1: halt immer Frage, was steht auf der Packung drauf? Ja, die schön Bonbon bunt leuchtet und richtig groß ist. Und innen drin ist dann eine Kaffeebohne. Ja, das steht vielleicht irgendwo auf der Packung auch in einer Kaffeebohne, aber das, was da versprochen worden ist, ist trotzdem nicht drin. Lissart hat suggeriert, wir sind kurz vor, Diablo 3 abzuschließen und Blizzard hat ganz klar gesagt, wir werden Mr. of Pandora, alle Add-ons und äh, neue Add-ons und, und äh, Content-Patches in Zukunft, übrigens haben sie das vor anderthalb Jahren schon mal gesagt, in Zukunft noch schneller bringen als bisher und wer auf den Kanal geguckt hat, der konnte sich ja dann rein, theoretisch sogar für dieses Datum ausrichten, wann das Addon spätestenfalls kommen müsste. Ist auch nicht der Fall. Also, also wie gesagt, cleverer Schachzug, der hat auch deswegen so gut funktioniert, weil man sich weit aus dem Fenster gelehnt hat, was den Reward, sage ich mal, angeht dafür. Und ja, jetzt muss man halten. Ich hoffe, dass sie ja. es tun. Also ich finde, sie haben sich ein bisschen ja,
2: vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen wahrscheinlich. Aber da mhm. war natürlich, da, waren, da war die Idee wahrscheinlich dahinter zu groß und so bäckig und da haben sie sich halt wohl doch etwas übernommen.
0: Und was ich auch, also was halt relativ klar ist, ist äh, dass der, dass Diablo 3 jetzt erst im Q2 kommt, ist definitiv nicht, nie so geplant gewesen letztes Jahr. Mhm. Also weil, dass der Lead Producer jetzt vor, weiß ich nicht, einem Monat oder sowas gehen musste, ist auch nicht von ungefähr oder gegangen ist. Er hat ja Blizzard verlassen, aber mhm. sowas passiert nicht kurz vor Release, äh, wenn alles im Reinen ist mit dem Spiel. Also...
2: Ja, also ich denke auch, da haben sie das ganz anderes gerechnet und kalkuliert. Und waren dann selber wahrscheinlich sehr, sehr... ...not amused, sage ich mal, darüber, dass sie Diablo 3 nicht bringen konnten, so frühzeitig.
1: Na.
0: No. Naja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall lässt sich festhalten, die Zahlen, die WoW zumindest äh, im Q4 2011 geschafft hat, waren... nicht schlecht... Also jo. das Spiel ist auf jeden Fall nicht wie immer wieder in sämtlichen Foren auftaucht, tot, dem <lacht> Tod geweiht, wird morgen abgestellt oder äh, ist dem, dem, sowieso dem Untergang einheimgefallen, weil äh, Please Insert anderes MMO hier äh, sowieso viel besser und alle Spieler abwerben wird, weil, das muss man auch mal festhalten, SW Tor hat faktisch kaum was gekostet an Spielern, was mich erstaunt hat. Das ist natürlich die Frage, ob, sie, ob die Leute einfach weiter bezahlen erstmal WoW die Subscription noch nicht gelöscht äh, gelöst hatten dann zum Dezember und das vielleicht erst ein bisschen später noch kommt oder ob,
2: äh es, es waren sicherlich ein paar Jahre es passt viel auch mit drunter die sich trotzdem gut haben ähm, aber ja. ich glaube auch das Ding ist einfach wie du schon mal angesprochen hast beim Thema WoW versus Star Wars Star Wars ist einfach eine ganz andere Kategorie an Franchise und zieht auch ganz andere Spieler ran.
1: Und man darf nicht vergessen, ja. äh, die Zahlen, die die EE äh, zuletzt veröffentlicht hat, da sind noch äh, die 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 Einladungsmonate mit dabei. Und Teilweise. ja, zu einem recht nicht unbeträchtlichen Teil. Und wenn man dann die Zahlen sieht, sagt man, okay, äh, vor allem wenn man weiß, was äh, das Spiel gekostet hat in der Entwicklung. Das war ja letztens auch äh, groß in den Medien zu lesen, wie viel das war und das ist ja nicht gerade wenig, und wenn die Zahlen so sieht, kann man sich wohlgemerkt mit kleinen Meinungen sagen, okay, wenn es bei denen bleibt, trägt es wohl. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, man muss gucken, wie im Monat die Zahlen aussehen, beziehungsweise im halben Monat oder wann auch immer ihr rausrückt und sie nicht mehr geschönt sind. Und dann kann man erstmal sehen, okay, wird das weiter so gehen? Ich meine, für mich ist es SVK nichts, weil ich mit dem Setting nichts anfangen kann. Ist halt nur mal so. Und äh, ich sag mal so, ich brauche definitiv kein Rollenspiel, dass ich online spiele, bei dem Questtexte vertont sind. Es sei denn, es ist ein Spiel, dass ich einmal durchspiele und dann hat sich der Käse gegessen. Weil, sorry, in der Geschichte taucht man ein und das ist auch gut und schön, aber wenn ich meinen zweiten, dritten, vierten karo spiel nervt mich. Ich habe auch bei WoW die Questtexte schnell, weil ich brauche sie nicht fünfmal lesen, wenn ich weiß, was da steht. Und genauso musste mir das nicht fünfmal, als fünfmal gehört habe. Wenn man dann noch von den Problemen mit high end hört und Grafikproblemen und Unausgeglichenheit, was wohl gemerkt schon zu Beginn, was die einzelnen Gruppierungen und das Gegeneinander angeht, sage ich ganz ehrlich, ich glaube, ich habe nichts verpasst. Für den, der das Setting mag, ist es mit Sicherheit eine Bereicherung, aber im WoW-Killer ist es genauso wenig, wie alle anderen MMOs die vorher, die parallel erschienen sind.
0: Ja, es gibt nee. faktisch keinen WoW-Killer. WoW, -Killer. Also es ist, nee, also WoW das, da kann
1: der was mit anfangen.
0: Das ist der Punkt, denke ich Nee, 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 WoW, WoW hat zwei massive Vorteile gehabt bis jetzt, immer gegen alle anderen. Der erste massive Vorteil ist das Franchise, jeder Gamer kennt Warcraft. Punkt. So. Viele, das sind, nicht. viele sind ja, <lacht> da bist du halt kein Gamer. Also. Ähm. <lacht> ähm Nein, also das ist halt einfach, das war, ist eine wirklich mächtige Marke gewesen so Und die haben halt den Übergang, die haben mit Warcraft 3 schon diese Rollenspielelemente reingebracht und dann war World of Warcraft quasi die die logische Konsequenz und hat viele Leute überzeugt. Auch viele, die von Diablo kamen, weil die halt auch schon das Online-Spielen kannten, was ja die Warcraft-Spieler nur zum Teil schon kannten und so weiter. Also es kam einfach sehr gut zum richtigen Zeit. Und was sie danach für einen riesen Vorteil hatten, waren die gewachsenen Strukturen, Freundschaften und Gilden innerhalb von WoW. Und das zieht mhm. heute noch. Die ganzen Leute, die in neue Spiele gehen und die auch ausprobieren sie Rift. Wie viele Leute habe ich gehört, die gesagt haben, Rift hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich bin zurückgegangen, weil meine Freunde alle wieder WoW spielen. Oh. Und das mhm. ist einfach so. du, du, du stehst in einem, ich habe mich in SVTOR das erste Mal eingeloggt und okay, ich kannte halt schon ein paar Leute, die auch auf dem Server gespielt haben und so, da war es nicht ganz so krass, aber in der Beta, als ich da drin war, ich stand auf dem Server und ich war alleine und du hast keinen Gildenchat und du hast halt irgendwie so, bist quasi komplett genullt wenn du dann wieder in WoW einloggst, merkst du erstmal wie wichtig dieses ganze Drumrum eigentlich ist, die Leute mit denen du spielst, die du magst und so weiter und so fort und das ist das wie Sozialaspekte das ist das, was WoW im Moment immer noch oben hält egal ob das andere Spiel besser ist oder gleichwertig oder nicht WoW hat die Leute einfach und da muss man halt erstmal ja. irgendwann ich meine
2: Gilde zu SVTO mitgeben guter Ansatz. Nee, aber, aber ähm, man muss sagen, natürlich, WoW hatte den Vorteil damals, dass WoW mit einem mit einer Einfachheit rauskam. Das war das erste MMO, das einen total einfachen, simplen, schnellen Einstieg ermöglicht hat und ähm, somit auch viele nicht rollenspieler Spieler und nicht-Online-Spieler einfach angezogen hat. Das war der große Vorteil auch bei WoW. Sie ja. haben ja im Prinzip einfach das Genre-MMO massentauglich gemacht.
1: Sie haben sogar neu definiert, kann man sagen. Wenn du bedenkst, ja. dass vorher äh, so Sachen wie Meridian 50, Ultima Online und Co. Cool da waren, ist einfach so, du kannst sterben, deine komplette Ausrüstung verlieren, du findest auf jeden Fall EP, wenn du ausbauen willst, musst du drei Monate Dauer spielen. hallo! <lacht> das war bei Blizzard und WoW dann ja nichts mehr zu sehen, das, das war äh, sage ich mal schon, schon im Vergleich zu den damals auf dem Markt befindlichen Rollenspielen auch äh, Dark Age of Camelot als Vergleich herangezogen äh, rollenspiel leid. Aber das ist ja das, was, was so erfolgreich gemacht hat. Und das ja. ist auch nichts Verkehrtes.
2: Ja. Ich mag auch die Vergleiche immer nicht. Oder ich mag auch immer nicht, wenn man sagt, das wird der WoW-Killer. Denke ich mir immer, ja, toll. Also es, ist, es funktionieren mehrere MMOs nebeneinander. Es gibt genug Menschen auf der Welt, um das hinzukriegen. Und man sieht ja auch, es gibt so viele Asia-Grinder, die bei uns in Europa überhaupt nicht funktionieren und in Nordamerika. Aber da drüben haben sie irgendwie 10 Millionen Spieler. Also von daher, naja. Es gibt einfach viele Möglichkeiten und viele unterschiedliche Dinge. Und auch bei Star Wars sagt man irgendwie, es reicht eine halbe Million Spiele, um es zu finanzieren. Und äh, also denke auch, Star Wars <lacht> wird für immer, oder Star Wars wird, glaube ich, nicht so schnell Free-to-Play werden
1: und wird auch sich eine ganze Weile halten, weil es einfach eine ganz andere Fanbase hat. Ja, das, das sagst du auch was sehr, sehr, sehr Wichtiges, was ich denke, was auch immer noch ein ganz guter Grund ist, warum die Leute, auch wenn sie vielleicht gerade momentan nicht so viel zu, so zufrieden sind, mit WoW trotzdem die Stange halten, was sie sagen, da habe ich auch meine Charaktere in fünf Jahren noch. will. Ja, und, und das kannst du momentan bei vielen Spielen, nicht mal bei Herr der Ringe Online, wirklich mit Sicherheit sagen, ist das mal der Weg zum Free-to-Play gemacht? Ist der Regelsatz bisher gewesen, wenn gleich äh, Herr der Ringe Online dann löbliches äh, Ausnahmebeispiel ist, aber halt auch, weil es nicht einfach nur noch free to play ist, sondern auch noch die alte Garde gewisse Vorteile da drin hat. Sag ich mal, das, diese, diese Konstanz, diese diese Nachhaltigkeit, die WoW besitzt, die ist auch ein ganz großer Grund. Ja, natürlich.
2: Das, das spielt immer eine Rolle. ich, ich Eigentlich habe ja auch WoW immer noch. Auch natürlich habe ich den Jahrespass abgeschlossen, weil ich mir gedacht habe, äh, jetzt hast du irgendwie sieben Jahre Zeit in einen Char oder in deine ganzen Charaktere reingesteckt, ähm, gibst du jetzt nicht von heute auf morgen auf. Ist halt so. Machst du nicht. Da, da hängt zu viel Herzblut mit drin und dann denkst du dir halt, ach, mal gucken, was das nächste Add-on bringt. Vielleicht bringt es ja irgendwas Lustiges. Und, ja, und so geht das ja immer weiter. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich spiele trotzdem gerne aufs Nehme. Es ist irgendwie so, ich glaube, das sind so die zwei MMOs, die ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie spielen werde. Einfach gleichzeitig. Geht wunderbar. Solange man Student ist, kann man sowas machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Na dann. Würde ich sagen, dann war es das für heute mal. Yeah. Reicht an Länge. <lacht>
1: auf jeden Fall was, ja. wir hatten Längen, naja doch
3: gibt's <lacht> 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 oh. diesmal Outcast?
0: Äh, ich dachte, das also wird wahrscheinlich ein, ein Outtake gewesen ja, <lacht> ist, unser Podcast ist doch immer ein einziger Outtake <lacht> ähm, ja, das nächste Mal melden wir uns dann in schätzungsweise so einem knappen Monat vielleicht ein bisschen mehr direkt nach den, uns nicht, hören uns. ja hören wir uns äh, in einem knappen Monat dann <lacht> <lacht> lasst
2: ihn doch mal reden <lacht>
0: So, also das nächste hören wir uns dann im nächsten Monat, wenn ich meinen Jetlag überwunden habe und wir über das äh, Mr. of Benderia Presse-Event Presse sprechen dürfen und äh, kauen dann natürlich alle Details durch, die da äh, enthüllt wurden. Und ähm, ja, bis dahin hoffe ich, dass ihr unserer Seite und uns und unserem Forum und allem drumherum und natürlich auch World of Warcraft gewogen bleibt und äh, ja, sagt dann schon mal Tschüss und bis dann.
2: Auf Wiedersehen. Jo, wir bedanken so. uns. Macht's gut. Bye, bye.